Доброго ранку. В ефірі Українська хвиля Колорадо. Українська хвиля Колорадо. Доброго ранку. Вас вітає Українська хвиля Колорадо та її ведуча Ірина Шаталова. Ми щиро вітаємо всіх, хто до нас сьогодні приєднався. Одразу хочу подякувати українській громаді в Колорадо за підтримку нашої радіохвилі, а також всім-всім-всім нашим слухачам за підтримку, за ваші теплі відгуки, за те, що ви з нами. Ось і прийшов останній день року. Напевно, багато з нас чекали на цей день. І, напевно, кожен з нас має різні приводи бажати скоріше провести цей рік і привітати новий. Це, певно, і надія на краще в новому році. Можливо, бажання скоріше залишити все погане в старому році. Кажуть, що переступний рік або касьянів відзначається від інших. До речі, чому саме така назва, розкажу вам трошки пізніше. Різдво та Новий рік дуже важко уявити без ялинки. Тож саме про цей символ зимових свят ми розповімо в рубриці «Тікає факти». В Україні традиція новорічного святкування має особливу непросту та тривалу історію. Наші прадіди у різний час святкували Новий рік. І в березні, і у вересні, і у січні. Та й тепер два рази. Дізнатися про новорічні традиції українців запрошуємо всіх до рубрики «Українознавство». Також маємо нову різдвяну книжку. Про неї ви зможете зізнатися більше в рубриці «Книжкова полиця». Свято Нового року – це також багато запальних танців. І сьогодні в рубриці «З України з любов'ю» хочемо познайомити вас з українським співаком Іваном Наві. Музика та пісні, якого має надію, допоможуть вам створити саме танцювальний настрій. Повертаємося до смачних порад. Сьогодні темою рубрики «Смачного» буде сироїдіння. Можливо, не зовсім новорічний підхід до їжі, але, певно, після свят нам ця тема дуже знадобиться. Ось такі теми ви зможете прослухати сьогодні в нашій програмі, а також, як завжди, буде багато музики. Пишіть нам, будь ласка, за адресою ukrainianradioprogram.gmail.com або телефонуйте 303-856-6348. За декілька хвилин музична перерва, після якої на вас чекає рубрика «Цікаві факти життя України та українців». Новий рік неодмінно йде в парі за щедрівочками, а наша щедрівка стала, мабуть, найбільш популярною українською піснею по всьому світі. Тож запрошуємо вас послухати відому щедрівку у виконанні різних артистів зі всього світу. Сели, сели, сели вочка, прилетіла ласті вочка, стала собі себе так, господаря викликати. Вийде, вийде, господарь, подивися на отар, там вечки покати, я нятка на
Doing all caroling One seems to hear words of good cheer From everywhere filling the
Ветричный щедривочка, прилетела ластивочка, стало себе щебетоты. Господаря кликоты, господаря кликоты. Доброго ранку. Доброго ранку. В эфире Украинская хвиля Колорадо. Вітаємо після перерви. Продовжує нашу програму рубрика «Цікаві факти життя України та українців» з Оксаною Моцюк. Як з'явилася новорічна ялинка? Історія новорічної ялинки дуже цікава. А скільки захоплюючих легенд про її походження існує, найцікавіші з них я сьогодні вам розкажу. Згода? Одна з найпопулярніших легенд про новорічні ялинки розповідає – Якось у морозний ясний святвечір ватажок німецької реформації Мартін Лютер повертався додому. Дорога пролягала через густий ліс. Раптом чоловік побачив дивовижне видовище. Крізь пухнасте віття однієї з ялинок просвічувалися зорі. Той зимовий пейзаж настільки запам'ятався Мартіну, що він поставив ялинку в себе вдома і прикріпив до неї свічки. Яскраві вогні робили ялинку особливо прекрасною і загадковою і нагадували йому про зорі. А звідки взявся сріблястий дощик на вашій ялинці, ви знаєте? Ні? Ну тоді слухайте ще одну легенду. Давним-давно жила на світі бідна, але дуже добра жінка. І мала вона дуже багато дітей. Наближалося Різдво, і вона прикрасила свою ялинку. Різдвяна красуня вийшла дуже скромною, лише кілька прикрас виблискували у вечірніх сутінках. Уночі, коли всі міцно спали, ялинку ще й оплели павуки. Та Христос, побачивши безмежну доброту серця бідної жінки, благословив ялинку, а густу павутину перетворив на сяючі срібло. Згідно з стародавнім французьким літописом, перші святково вбрані ялинки з'явилися лише в 1605 році – Франції. На Різдво у тотешніх будинках встановлюють ялинки, а на їх гілки вішають троянди з кольорового паперу, яблука, печиво, шматочки цукру і тощик. Згодом традицію прикрашати ялинку перейняли німці, а пізніше й інші європейці. Та розкіш святкової ялинки на той час була доступною лише багатим дворянам і купцям. Першу скляну іграшку кулю видули в 16 столітті в Саксонії – Саме тут з'явилося і перше промислове виробництво – іграшок. Традиція встановлювати різдвяні ялинки набула широкого вжитку відносно недавно, на початку 19 століття. Спочатку вічно зелені красуні з'являлися лише в імператорських палацах Франції, Німеччини, Англії, Норвегії і Данії. А загальнодоступною ялинкою стала тільки в другій половині 19 століття. І лише з 20 століття ошатна ялинка – стала незмінним атрибутом зимових свят для усіх людей. Ось така цікава історія появи ялинки в новорічні свята. Дякуємо Оксані за цікаві факти, а ми продовжуємо нашу програму. Як я й обіцяла, хочу вам розповісти, чому ж саме називають високосний рік роком Касіяна. Касіянів день, день преподобного Касіяна, припадає на 29 лютого за старим стилем, Тобто тільки на високосні роки. У народних приповідках і легендах Київщини та Лівобережжя цей святий виглядає похмурим і злим чоловіком. «Чому ти касіаном дивишся?» – кажуть дітям, що дивляться на людей з-під лоба. 
Касіянуком накинув, не буде всього народженого добра. Цей вираз найчастіше застосовується до телят, лошад та інських свійських тварин, але інколи він стосується і до дітей, що народилися на Касіяні в день. В одній з легенд, записаній на Харківщині, преподобний Касіян нагадує казкову особу з довгими віями аж до землі. У Касіяна такі довгі брови і вії, що він нічого не бачить. Один раз на чотири роки Касіян підіймає свої вії і видиться понурими очима. Лихо тому, на кого він гляне. Гляне на людей, мруть люди, гляне на тварин, дохнуть тварини, гляне на поля, все сохне. Але не всі народні легенди зображують преподобного Касіяна таким страшним. Існують доволі різні погляди на цього святого, що відбилися у народній творчості. А нам, людям, притаманно застосовувати стереотипи. Тож і цілий рік видається нам похмурим і страшним. Як кажуть психологи, про що думаємо та чого боїмося, до нас так і приходить. Тож бажаю всім новому році мріяти тільки про добре. А все погане залишити в старому, як то кажуть. А зараз запрошую всіх на музичну перерву. З Новим Роком! З Новим Роком! З Новим Роком! З Новим Роком! Приніс чи не приніс подарунки тобі? Святкового ти повні кишені збираєш Ти Новий рік із нами, і з нами Новий рік зустрічай З Новим Роком З Новим Свій вимикаєш Тебе чекають рідні і друзі Просто часу не гаєш Коли всі фейерверки Злетять угору, просто згадаєш Щоб було доброго у цьому році І новий зустрічай Знову
Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Це Українська хвиля Колорадо. І зараз в ефірі пані Арета Колодій в рубриці Українознавство. Доброго ранку! Вас вітає Арета Колодій, ведуча рубрики Українознавство. Від спокійної атмосфери святкування Різдва Христового зустріч Нового року відрізняється гамірним характером. Головний новорічний напій – шампанське – з'явилося ще у XVII столітті в Англії та у Франції, а до України прийшло аж у XIX столітті. Давня традиція називати роки літами та поділ року на дві половини – Літо і зиму походить від потреб хліборобського суспільства. Новий рік у дохристиянські часи відзначали 1 березня, адже тоді наставало літо, яке тривало до 1 вересня. Тому у Щедрівках співаємо про ластівочку, що чебече під вікном господаря, та про сиву зозуленьку, що літає в його саду. Із прийняттям християнства на Русі почали запроваджувати візантійську систему християнського літочислення, в якому вважалося, що 1 вересня 5509 року до народження Христа – це день створення світу, офіційно затверджений Шостим Вселенським собором 681 року. Західні церкви в цей час користувалися літочисленням від Різдва Христового, якого дату в VI столітті вирахував монах Діонізій Малий. В обох системах літочислення послуговувалися юліянським календарем, впровадженим у Римській імперії Юлієм Цезарем. Датою Нового року в юліянському календарі було 1 січня. На думку Михайла Грушевського, зі святкової культури наших предків від доби язичництва до наших часів збереглися лише ті елементи, яким вдалося вписатися в коло церковних свят. Значною мірою це стосується і новорічної обрядовості. Перенесенням дати святкування Нового року на 1 січня не вплинуло на зміст народних обрядів. Церква шанує у передвечір Нового року святу Меланію і Римлянку, а 1 січня – пам'ять святого Василія Великого. За іменами цих святих ці дні отримали назву Маланки та Василя. На Бойківщині на свята навіть випікали спеціальні хліби Василі. У світогляді наших предків Новий рік був межею яка відокремлювала старе від нового і була своєрідним порталом у майбутнє. Наші предки вірували, що під Новий рік оновлюється небо і земля. Небо буває в цей день відкритим. Тому виповнюються всі бажання, якщо встигнути опівночі подумати про них або побажати чогось доброго іншим. Тому прийміть мої вінчування – Нехай любов цвіте під вашим дахом, живіть без бід, без помилок, без страху. Живіть немов у безтурботній касті, 
w rodzinie posmistrzy w Bożej lasci. Wyczujcie czerwni angielskie kroki, bo was we świat witaje z nowym rokiem. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję wam, pani Areto, za podgotowkę i prowadzenie dzisiejszej rubryki. Za kilka chwilin muzyczna przerwa, pisze, jaką na was czeka nowa kniga na naszej knoszkowej policji. Хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Слухай просто зараз. Вітаємо всіх після перерви. Продовжую нашу програму. Книжкова полиця з Галиною Кайзер. Доброго ранку, шановні друзі. Цей казковий святковий час особливо приємно згадати про всі дива, в які ми вірили ще з дитинства. Кожного року напередодні зимових свят Незалежно від віку, ми всі поринаємо казку, мріємо, надіємося і подумки звертаємося до добрих сил допомогти нам здійснити наші бажання і сподівання. Сьогоднішня книга розрахована на дітей шкільного віку, але якщо батьки прочитають книгу разом з дітками, то це тільки на користь. Автор Сашко Дерманський створив цікаву різдвяну казку «Крамничка тітоньки Мальви» з метою донести до читачів, Ідею всепереможного добра. Казка про те, як маленькому містечку власник ломбарду пан Круг вирішує відкупитися від смерті чужими душами. В цьому ж містечку живе хлопчик-сирота Тишко з дідусем. За поясненням дідуся, Тишкові батьки зараз на небі працюють анголами. Це дуже відповідальна робота, тому Тишко їх не може бачити. Дідусь заробляє на прожиття тим, що розповідає казки щонеділі, на ринковій площі, де збирається багато слухачів. Дітлахи захоплено ловлять кожне дідусеве слово, а дорослі замріяно дивляться на малечу. Люди кидають у дідусевий капелюх гроші. Щоразу дідусь дає кілька монет і тишкові для свинтуса ненажери, що ніяк не може наїстися тих мідяків. Казки виколисуються в улюбленому кріслі гойдалці, де дідусь і записує їх в книгу. Та книга є їх сімейною реліквією. Тишко не дуже розуміє, що це означає, але усвідомлює, що це щось надзвичайно важливе. Інакше чому б це, беручи з комода велику, важку, оправлену темною шкірою книгу, дідусь ставав таким урочистим і загадковим? Дідусь каже, що сюди записували казки ще його дідусь і тато. 
звучить дуже загадково, але тяжко вірить дідусеві, бо знає, що той не любить брехні і завжди вчить внука, що гірка правда є все ж кращою за солодку брехню. І ось перед Різдвом дідусь захворів, і внук витрачає всі гроші, які він збирав, щоб купити солодощі до свята, на ліки для дідуся. Дідусь не може працювати і тому закладає свою книгу в ломбард до пана Крука, який заклав свою душу смерті, яку кличуть мряка. Всі, хто звертається до Крука, стають його жертвами. Але книга казок ще не дописана. Тільки коли книга буде закінчена, то душа дідуся опиниться там і дістанеться смерті. Але в історії, звісно, є місце добрим чарам. Тітонька Мальва, власниця вагончику з солодощами, яка кожен рік приїжджає в це містечко і радує жителів. Саме вона і є доброю чарівницею, і допомагає тишку і всім мешканцям міста. Різдво порадив і світла, час жаданих подарунків та солодкої смакоти із чарівного фургончика крамнички, доброї і загадкової тітоньки Мальви. Але що буде, якщо раптом усе зникне? Адже підступний пан Крук і його господиня Мряка ось-ось запанують світом. На дверях парку атракціонів дядечка Каруса висить замок. Лялькова крамничка дядечка Лялика зачинена. Тишко знає, що це діло рук пана Крука з ломбарду закладушка. Перед маленьким тишком і його вірним песиком кучугуркою постане нелегке завдання – Повернути дідусеві каскарю чарівну книгу, щоб врятувати Різдво і наповнити сміхом і радістю кожен дім їхнього рідного містечка. Книга має неочікувані і захопливі моменти, які радують маленьких читачів. Наприклад, коли крамничка тітоньки Мальви перетворюється в великий корабель і з пушок стріляє кремом, цукерками та іншими солодощами. Взагалі, опис фургончика звучить дуже смачно. От уявіть, фісташковий крем на тістечку з марципанами, або вдихнути за паморочливий аромат щойно випеченого зефіру. В обій добра зі злом відбувається швидко, але дуже мальовничо. Фантазія автора просто захоплює дух. Отже, подаруйте діткам і собі добру казку і будьте щасливі протягом зимових свят і всього наступного року. Дякую. Дякуємо тобі, Галю, за нову книгу, а зараз час на музичну перерву, після якої на вас чекає нове знайомство в рубриці «З України з любов'ю». Землю здесь 
Hasla, Syna Hospod posilaje. Radisna zvistka na zemlju zišla, Syna Hospod posilaje. U zapobiti, u mudrosti Hospodni, Bog se držitelj vkazav ljudini šljak. Бог дав нам щастя у наших серцях, Сим Божий єдинородний. Бог дав нам щастя у наших серцях, Сим Божий єдинородний. Радість настала, Сим Божий народився, Світ віфлеємська осяяла зоря. Хай наші душі зігріє вона, нею весь світ освятився. Хай наші душі зігріє вона, нею весь світ освятився. У Віфлеємі Син Божий народився, радість велика всім людям прийшла. Доброго ранку! Доброго ранку! В ефірі «Українська хвиля Колорадо». «Українська хвиля Колорадо». Вітаємо наших слухачів на «Українській хвилі Колорадо». А зараз час на рубрику «З України з любов'ю». Запрошуємо на нове інтерв'ю з Іваном Наві, які підготували наші спеціальні кореспонденти Ірина та Дмитро Штефани. Сьогодні, напередодні новорічного свята, до нас завітав молодий талановитий виконавець Іван Наві. Привіт усім, у нас сьогодні в студії відомий український співак, вже відомий український співак Іван Наві. Інфодовідка. Іван Наві – артист, який створює хіти танцювальної музиці. Виконавець, дебютний кліп якого на пісню «Такі молоді» побив рекорд українського YouTube. А пісня впевнено тримається в топі українських радіочартів. Фіналіст проєктів «Голос країни» і «Хід конвеєр». Музичні експерти відзначають його як одного з найперспективніших молодих артистів та називають навіть найгучнішим музичним відкриттям року. Привіт усім! Одразу хочемо познайомитися з тобою, тому що ти став реально один з найвибуховіших цього року в Україні, та, і питання достатньо дуже є просте. Спочатку розкажи, будь ласка, про себе, звідки взявся Іван Наві? Іван Наві – це є Іван Серкевич, в минулому хлопець зі Львова, який ніколи професійно не займався музикою, але завжди він її любив. Буквально три роки тому я попадаю на «Голос країни» і розумію, що це моє, мені потрібно цим займатися, і я починаю займатися цим професійно. Я починаю ходити до викладачів з вокалу, займатися своєю пластикою, починаю зараз ходити на акторські майстерність, акторські курси. Тобто я починаю себе вдосконалювати. Після «Голосу країни», ще вернуся, після «Голосу країни» я 
знайомлюся з колективом, який називається Cover Jam. Цей колектив мені дав поштовх, він мені дав розуміння, чого я хочу, тому що я себе по житті шукав, де я хочу працювати, в, які, в, в якій стилістиці стосовно музики. Я співав дуже багато пісень, каверів переспівав, і це мені дало розуміння, в якому напрямку я хочу рухатись. Ну, а коли стартував, власне, проект «Іван Наві»? Сам проект, скоріш за все, можна сказати, почався в лютому місяці, коли я прийшов, прийшов з піснею «Ти любиш музику», яка була першою перед такі молоді. Я прийшов до продюсерського центру «Мова Мюзик». Я їм показав цю пісню, вони повірили в мене і дали мені можливість себе показати, себе проявити. Офіційно, Офіційно з'явився Іван Наві на сцені на ринку 22 червня, коли ми запустили перший сингл «Такі молоді». «Такі молоді» – пісня, яка стала для багатьох гімном та? того, що нічого не завершується, що все має своє продовження і треба бути, зрештою, молодим в будь-якому віці. Звідки взялася? Це ваша візитівка. Цікава історія, тому що одного дня Мому товаришу зранку. Чується пісня такі молоді. Він не розуміє, що з ним відбувається, звідки він її чує. Коли ми почали з нашою командою шукати цю пісню, ми не знали, хто її написав, звідки вона. Знали тільки, що це дівчина, тому що був жіночий голос. І ми почали е- шукати, хто саме, хто саме написав цю пісню. Виявляється, ця пісня групи «Фарфор». Ми почали шукати, звідки вона, де вона ця група. Виявляється, це група Чернівців. Дівчинка Ольга Кутиніна, яка їй написала цю пісню «Такі молоді». Ми з нею вийшли на контакт, так і з'явилася пісня «Такі молоді». Так взяла і продала. Е, вона завершила свою кар'єру і вирішила, щоб її пісні жили далі. Тобто вона не хотіла їх десь в скриню ховати. Вона вирішила нам її продати, і ми почали далі з нею співпрацювати. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun to ride on horse open sleigh. Hey! Друзі, усім привіт! Це Іван Наві. Вітаю усіх з прийдешнім новим 2017 роком. Незалежно від того, де ви проживаєте, в якій країні ми всі українці, ми всі разом. Бажаю вам побільше позитиву, усмішок, любові, кохання, здоров'я і миру в душі. Завжди залишайтеся такими молодими. Літо любило нас, всюди чувся легкий джаз, а вечорами хаос. Пробували, що моли ми ж так і молоді Час робити помилки Танцювали всю ніч, пліч о пліч Зустрічались світанки, випадкові коханці Любов на одну мить, мить. А ми не зупинялись, просто не могли Бо ми ніколи вже не були Такі. Любили, кохали, довели, що вже ніколи ми не будемо такі Такі молоді, такі молоді, такі 
ночі дні Кожен день вихідний Щасливі хочі на нулі, на нулі Знали всіх, знали все І була байдуже вже Куди вечір занесе Танцювали всю ніч Пліч о пліч І вже музика світла Та непомітно Час пролетів мить Просто не могли бо ми ніколи вже не будемо такі Любили, кохали, довели, що вже ніколи ми не будемо такі Такі молоді, такі молоді, такі молоді Такі молоді, такі молоді, такі Просто не могли, бо ми ніколи вже не будемо такі Любили, кохали, довели, що вже ніколи ми не будемо такі Такі молоді, такі молоді, такі молоді Такі молоді, такі молоді, такі молоді Як ви можете схарактеризувати свою музику? Моя музика? Моя музика, вона є сучасна, українська, україномовна. Там переплітається декілька стилів. Основний стиль – це є діп-хаус з елементами поп-музики, денс-музики. В першу чергу, коли ми робили ну, мою, мою музику – Такі молоді, закохуюсь пісні. Ми не хотіли, щоб це були якісь сльозливі пісні. Тому що вважаємо, що в Україні і так багато сліз. І ми в першу чергу робили танцювальну музику, під яку хотілося танцювати, запалювати танцполи, танцмайданчики, щоб вона несла якусь певну енергетику, драйв. Хто ваші слухачі, хто ваші фани? Мені приємно, коли до мене на концерти приходить різна публіка, як і поважна, так і молоді. Мене це приємно дивує, і абсолютно всі танцюють. Немає, немає якоїсь прив'язаності до вікового. Розкажіть, будь ласка, історію появи псевдоніму вашого. Це цікава історія. Два роки тому я познайомився на одному з шоу «Співай як зірка», з Козьмою Скрябіним. Він був членом журі, і коли за коліс я хотів з ним сфотографуватися, він каже, чувак, це я хочу з тобою сфотографуватися. Мені якось не по собі стало, серце пришвидшено почало битися, 
І після того, коли він мені сказав, запиши мій номер, я буду у Львові, ми сходимо з тобою на пиво, я думаю, в мене взагалі серце стане. Е, я думав, ну, він сказав та й сказав. Ні, дійсно, він до мене зателефонував, ми з ним зустрілися, і він каже, ти знаєш, я послухав те, що ти виконував в кавер-гурті, е, давай закінчуй це співати, давай щось робити україномовне, танцювальне. Ну, те, що потрібно зараз Україні, те, чого бракує в Україні. Він каже, я тобі навіть назву придумав. Ну, для мене це був шок. Він, ну, Кузьма сам проявляє якусь ініціативу. Я цим загорівся, захопився. Він мені, я кажу, ну яка, яка ж назва? Він мені говорить, все дуже просто, Наві. А я кажу, а чому Наві? Ну, він каже, здогадайся. Ну, я довго думав, довго думав. Він каже, не перебирай варіанти. Іван тільки навпаки. І дійсно... Виявляється, настільки все просто, але все, що просто, це, напевно, ну, геніальне. Ви не переживаєте, що вже є один Іван, має на увазі Дорн в Україні, і також працює достатньо в такій прогресивній українській музиці, що правда, переважно російськомовній? Е, ну, тут і наша відмінність. У нас в мене україн, україномовний продукт. Е, я вам скажу так, що, е, що Іван Дорн, що Іван Наві, він щось черпає з Європи. Тобто музика, вона сама по собі десь чимось схожа може бути між собою. Але Іван Дорн – це Іван Дорн. Він має свою публіку, він зайняв свою нішу. А Іван Наві зараз займає іншу нішу, танцювальну, україномовну. Скажіть, будь ласка, а от нова українська музика, про яку зараз дуже багато говорять, та? що зараз такий вибух нової української музики, чи так україномовної, яка все ж вона? В першу чергу, вона драйвова. Вона драйвова, вона несе з собою шалену енергетику. В першу чергу, мову. Мову і танцювальні певні елементи. Ми стараємося з моєю командою робити якісний, хороший україномовний продукт, який буде енергетично підсилений. Ми не хочемо робити слюзливих пісень. Будемо виключно старатися робити танцювальні запальні пісні, щоб публіка, яка прийшла, вона не відпочивала, а танцювала і кайфувала. Від поп-музики. Поп-музика, вона, знаєте, зараз плавно починає мінятися. Україні це потрібно було, тому що е, в нас, мені здається, в нас якийсь був такий, знаєте, певний застій. Е, спочатку е, на рок всі, всі насіли на рок-музику, е, вважали, що це якийсь, знаєте, такий стиль музики, який от потрібно прославляти, Україна славиться рок-музикою. А ми з моєю командою почали робити таку більше денс-поп, діп-хаус-музику, якої їй бракувало. І я дивлюся, що е, мені приємно, і я приємно здивований, що зараз з'являється все більше і більше україномовної поп-музики. Це ну, дуже приємно, це дуже тішить. Крім вас, кого ви вважаєте візиткою нової української музики? Знову ж таки, Онука. Для мене відкриття це є Соня Кей, М'ята. Чудові співачки, чому б і ні? Ваші творчі амбіції, плани розвитку, мрії, які? Про мрію, про мрію я говорити не буду, це, знаєте, мрія щось таке особливе, щось своє, воно в собі, я це несу, я це знаю в голові. Е, цілі, все дуже просто, я хочу е, до наступного року, до осені, зробити свій перший альбом. Пісні і кліпи такі молоді, закохуюся, стали популярними в інтернеті одразу після появи. Було відчуття, що м- прокинулися знаменитим. 
Ви знаєте, я дуже багато працював над собою. Я дуже багато кастингів прийшов. Я, знаєте, коли там після «Голосу країни» мені так само задавали різноманітні питання стосовно там зірковості, я дійшов до півфіналу. Я вам скажу, можливо, в цей період часу в мене якась і була така іскра тої зірки, коли кажуть зірковість. Мені, мені, мені здається, я вже це все пройшов. Тим більше, що в мене Така команда, яка зі мною працює, професіоналів, ну, вона мені просто не, не дасть отримати ту зірку, вони її швиденько зіб'ють і без... дадуть зрозуміти, що потрібно працювати ще більше над собою, а про зірковість в нас... мене просто немає часу задумуватись над цим. Ваші побажання для української спільноти в Колорадо? Друзі, позитиву вам побільше в житті, кайфуйте, кайфуйте від усього, що робите, Мир в душі і будьте такими молодими. Закохуйтесь. Дякую вам. Дякую вам. Дякуємо за підготовку матеріалу журналісту Андрію Великому. Вас вітає Українська хвиля Українська хвиля Колорадо. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. Це Українська хвиля Колорадо. Вітаємо після перерви. Перш за все, дякуємо Івану Наві за участь в нашому ефірі, журналісту Андрію Великому, а також нашим спецкором. Ми дякуємо за підготовку та проведення інтерв'ю. А зараз в ефірі рубрика «Смачного» з Максимом Воленцем. Доброго здоров'я! Сьогодні все більше стають популярними альтернативні системи харчування, такі як сироїдніння, роздільне харчування, вегетаріанство та інші. Кожна з них обіцяє відмінне самопочуття, гарний настрій і довгі роки життя. Тож давайте спробуємо розібратися в тих трендах 21-го сторіччя. Почнемо з сироїдіння – системі харчування, в якій повністю виключаються вживання будь-якої їжі, яка зазнала теплової обробки – варіння, смаження, запікання чи приготування на пару. Сушена їжа без додавання солей і спецій – така як, наприклад, висушені на сонці сухофрукти та рослинні олії холодного віджиму, вважаються сирою їжею, тобто цілком допускаються до вживання при дотриманні суворого сироїдіння. Крупи, наприклад, сира гречана крупа, можуть вживатися пророщеними. Пророщення досягається замочуванням насіння у воді на срок близько доби і потім витримкою у вологому повітряному середовищі ще від одних до декількох діб. Основним аргументом на користь сироїдіння, в тому числі тимчасового і помірного, є прагнення зберегти харчову цінність споживаних продуктів. Розрізняю декілька видів сироїдіння. Всеїдне сироїдіння – Сироїдіння, яке допускає додавання в раціон будь-яких видів їжі, в тому числі м'яса, риби, морепродуктів, молока, яєць, все це тільки в сирому або в'яленому вигляді. Вегетаріанське сироїдіння. Сироїдіння, в якому повністю виключаються м'ясо і риба, але допускаються до вживання сирі яйця і або молоко, іноді молочні продукти. Веганське сироїдіння. Найбільш поширений тип сироїдіння, при якому виключаються будь-які продукти тваринного походження, допускаючи до вживання лише сиру рослинну їжу. І останнє – м'ясоїдне сироїдіння та фрукторіанство, відповідно до нас, що це означає їсти тільки м'ясо чи фрукти. 
Цю систему харчування, як постійну норму її прихильники, пояснюють тим, що в харчовому лоцюжку привісної людини не могла фігурувати підсмажена і приготована їжа. Природним чином відсутня в дикій природі, а, а також молоко іншого біологічного виду. І тому саме сера їжа є найбільш природною. Так завжди є але. Вони забули, що з часів епохи палеоліта, на яку вони рівняються, людське тіло дуже змінилося, починаючи з зубів і закінчуючи травленням. Тепер ми усю енергію та час витрачаємо не на перетравлення, а на розумову діяльність, спротивши життя своєму тілу, вживаючи високоякісну, правильно приготовану їжу. Існує багато за і проти, але наукові факти безумовні. Тим, хто не народжував, такий тип харчування категорично заборонений. Неодмінно виникне нестача деяких вітамінів, жирів та мікроелементів. У якості рецепту з сироїдіння наведу приклад цікавого десерту. Потрібно заморозити пару чищених від кожири бананів упродовж одного дня. При цьому, як не дивно, вони не перетворюються в людинки, а стають схожими на вершкове ескімо. Смак вас приємно здивує. Далі блендуємо зі свіжою вишною або розмороженою, без кісточок та з сеженим соком. Посипати меленим какао-бобами, корицею або горіхами. Вирішуйте дуже зважно, як вам харчуватися, адже це ваше здоров'я. Смачного! Слава Україні! Дякуємо тобі, Максиме, за смачні поради. А зараз запрошую трошки всіх потанцювати.
Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies. Ось і добігла до кінця наша програма. Дякуємо нашим слухачам, що ви були з нами сьогодні. Слухайте нашу суботу о 10-й ранку на хвилі 11.50 АМ. Або закачуйте SoundCloud, YouTube або iTunes на свій телефон або інший прилад. І наші програми будуть оновлюватися автоматично. Ще раз хочемо подякувати всім, хто нас слухав в цьому році, хто підтримував. Особлива подяка нашій команді за їх час та працю. Дякуємо також нашим спонсорам за підтримку. А вас, любі слухачі, ми ще раз вітаємо з Новим Роком. Бажаю вам щастя, успіхів, любові, здоров'я, миру та злагоди для всіх. Неначе в касті добрим дивом, хай Новий рік у дім війде, щоб цілий рік жилося щасливо і завжди малося усе. Хай рік новий, Різдво Христове, вам подарує дні казкові, мов чистий сніг, що землю гріє, Хай зігріває вас надія. А зараз я і наша команда прощаємося з вами до наступної програми вже в новому році. Це була щотижнева радіопрограма «Українська хвиля Колорадо». Зустрінемося наступної суботи. Бажаємо вам гарних вихідних.
больших и малых. Українська хвиля Колорадо. Ukrainian Voice of the Rockies.